0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事
1: 。Hello， 你好，我是制作人野补。可能你还没有注意到。二月二十一日，也就是明天，是农历的二月初二，俗称叫“龙抬头”。在这一天，有一个蛮特别的传统，就是要剪一剪留了一整个正月的头发。我不知道你有没有常去的理发店啊，还是你和故事 FM 的很多人一样，说到要去理发就会愁容满面。就是发型师剪坏了一字头，就像伴侣出轨一样。就是零容忍，只有一次跟无数次的区别
0: 。进门之后就不要老用这两句话敷衍我。第一句话就是，理发吗？当然理发，要不然我来这儿是问路的嘛。从大众点评只能看他的理发环境，但是理发到底理出来什么样，这个很只能去试错。这是我今天百分之七十可能都是不满意的。我很少遇到剪完一次第二次还会想去的
1: ，但我对发型师的要求就是听话。剪该剪多短，该剪哪儿就剪就行了。那你这么听起来也也没有成功让你办过卡。嗯，有成功办过。他是靠什么
0: ？呃，耍赖，就是一群人围着我，然后还有两个女服务员给我倒什么蜂蜜水啊，就附在我身上啊，让我办卡。我最后完全就是为了逃离那个环境，说那我办一个吧。嗯，那时候刚来大城市里面打拼。<笑>就不懂城市里的套路，<的>然后就想说：“我今天不办这个卡，我是不是走不出去了
1: ？”我们和理发师之间的关系现在好像变成了一种复杂的博弈，但在理想的状态下，其实它更应该贴近一种信任的关系，因为我们不仅是把头发交给他，更是把自己的喜好、体面，甚至是尊严。都交给了他。从某种意义上来讲，一个理发师有的时候不仅仅只是一个理发师，他也可以是一段人生、一个社区，甚至一个时代的见证者。所以，今天就请你跟着我，一起去一趟天津，找一家叫“哥俩”的理发屋。我们要认识这样的一位理发师，还有他的理发人生。其实你在地图软件上压根儿就搜不到哥俩理发，大众点评上也只提示了他的大概位置，在天津河西区一个八十年代的老社区，叫爱国北里里面。所以我根本就不知道该从这个社区的哪个门里面进去。就在我准备开口问路的时候，看到一个摸着自己板寸的男人从一个单元门里面走出来。他旁边一楼的窗户上挂着好几块不同大小的招牌，正好写着“哥俩理发”这四个字
0: 。有时候找不着的，我就跟他们说：“我说你呀、啊，这样吧，进了利民道，你就可以问‘哥俩理发’在哪，我就有这个把握。你进了利民道，你就可以问了，知道吧？”<笑>
1: 听听这爽朗又自信的笑声，这就是我们今天节目的主人公孙师傅，哥俩理发的老板以及唯一的发型师。当然哈，在这里他不叫发型师，更不叫 Tony。不管来的人年纪有多大，都得喊他一声孙师傅。至于他为什么这么自信，都不用你张嘴问，马上就会有人告诉你。我都搬走十年了，还上这来？对，你觉得孙师傅是技术特别好？那、啊、好，他这技术好也不贵，我门口那儿好，技术不好还倍儿贵还。对了，我要提前告知一下，今天节目的官方语言是天津话。如果你觉得听起来有困难，我推荐你边看公众号上的文字版边听，但不要只看文字，那样你会错过这期节目的精髓。还有一位，我来的时候已经接近上午十一点了。正是客人最多的时候。三年前，孙师傅租下了这个小区里的一个一居室，把它打造成了理发屋。这个理发店面积不大，屋里呢只有一张理发椅。孙师傅这个时候正在给一个客人理发，一手拿着一把黄色的梳子，一手拿着剪子，也不耽误和你说话，就这么脚步轻快地来回小碎步挪动着剪，不到十分钟。一个三面平整的三清板寸就理好了，旁边有两个大爷戴着透明的保护帽，叼着烟坐在厨房里，他们也忍不住赞叹起孙师傅的好手艺
0: 。大国工匠这是，<对>这这是好，这,这,这,这是艺术、就是、的，艺术家就是。好、哦、吧，名外。哥们，你
1: 给谁嘛给？给特朗普剃头去吧？你看头有多乱。哈哈哈哈哈这和你去过的任何一家理发店都不一样，没有工业装潢，没有土味歌曲，你甚至都闻不到洗发水的味道，只有烟味。有点泛黄的墙上贴着白底红字的价目表，上面写着：理发十五，刮脸十五，推光头十元。孙师傅说，十几年了，价格一直是十块钱剪一次，也是今年刚刚涨的。如果你买他的优惠卡，一百二十元十二次，还是能按照老价格减。当然，他绝对不会强迫你办优惠卡。孙师傅心里很清楚，外面那些美发沙龙动辄一百以上的成本，到底都算在哪儿了？但他不想成为美发沙龙
0: 。这这个你可以拨出去，没事啊。我有时候这这个、这个、你少洗两次头。你这装修嘛的，你并没什么，让让这些人进来不要害怕。而且我，你看你不给你看的，我绝不写写美发，甚至剪发我都不写，我一定要写理发。给你一种什么感觉呢？放心，到我这儿来，就是这样的，还是原来的我
1: 。孙师傅说。理发这门手艺的精髓就在一个“熬”字，你只要日复一日的熬着，早晚能出头。他十几岁的时候入行，最早是在街上给人理发，后来和一个师兄搭档在居民楼里面开店，哥俩哥俩就是这么叫出来的。十五年前，大哥转行了，不干了，哥俩理发，从此只有他一个人。除了每年的春节，孙师傅没有休息过一天。他每天骑着自行车两点一线，甚至连理发店所在的利民道都没有出去过。就在这半径三公里的地盘里，他整整干了三十年。所有人来这里都是冲着孙师傅高超的手艺，但谁也不知道，当年他刚入行的时候曾被人说过，他不适合干理发师这个行业
0: 。过去我爷爷就是理发的，他说什么呢？没有君子不养艺人，就在我就回忆起啊，我就是那个在我干刚干,干的时候，谁都有这个过程，哪个行业都是有刚一出道的时候，对吗？那阵很年轻，我给他立法。立，其实我已经尽力了。那那阵技术肯定啊，那不行啊，实际上我心里也虚啊，这越不行你越虚，越虚你越不行啊，对吗？后来他说了一句话，他说：“哥们儿，你不适合干这个行业，那你说能好受得了吗？”但是我，我认为我当时的表现还可以，我没没有任何反应，也没整也没生气，也也假装没生气，也没着急。但是这句话呀，就连这句话，也许我告诉你，我都想改行，都刺激我到那种程度。他充满了一种啊嘲笑、看不起。我现在我记得他那面部表情，我现在还还就脑海里就整个全印象。回来又过好多年，我自认为我挺自信的。了。完事以后回来，他来了，他又过好多年，他都他都老了，而且我都没把他忘掉。来了以后，我我我当时我对我表现我特别满意，我没再想。而且还对他倍儿客气，给他推完以后、理完发以后啊，我问了一句：“我说师傅，您感觉这头型怎么样？”我就很平静啊，“还行行行，不错不错。”那个我说师傅，我说我告诉您呐、啊，下回别来了。他都愣了，还怎么的？我说我呀不适合干这项工作。他嗡一下子哈，他带吓了他，他但是他没说出嘛来，他不用，他没有什么话可说，他回忆起，他想起我过去他说那句话，后来现在我想啊，我现在还想啊什么呢？我当时那种做法对吗？有人说我对，有人说我不对，但是对不对我也就那样了，嗯，无所谓。他后来来了吗？后来没来，我希望他不来，没有意思了，你知道吗？嗯，现在也遇不上那种人了
1: 。这有什么学名吗？就是这个后面这个。破叉呗。孙师傅的顾客们都很长情，不管他们搬去多远的地方，总会想办法回到孙师傅这儿理发。地上被剪下来的头发里，白的、灰的，特别显眼。老主顾们就这么跟着孙师傅。从黑头发一直剪到白发苍苍
0: ，他够能坚持的。这多少年啊？你像我们孩子今年都三十一、三十二了
1: ，还真是的。下次你再来给我们优惠吧，我们来你这趟又坐公交，又打车，嗯，但是不管花多少钱，还愿意往你们家来。主要这师傅脾气好，我估计有一天你不干了，好多男同志扎小辫了，不剃头了。啊？这种常情还体现在理完头发。谁都不着急走，在凳子上再坐一会儿，抽根烟，和老街坊们聊上一顿
0: 。说不好听讲话，说笑话，这是嘛老年那个嘛玩意儿聚会地点儿似的，没事总聊聊天儿，还你知老
1: 年活动
0: 中心。这哎，这么意思，真的
1: 。天津人真的是名不虚传，是真能聊啊，从柴米油盐给你聊到国际政治。三句两句一定得有个包袱，让所有人听的都直乐。我还遇上了一个怀里揣着蝈蝈的大爷，生动的向我证明了什么叫天津人的肚子里都是杂货铺
0: 。不过我爱好的多，花鸟鱼虫啊，鸡毛狗兔啊，那个吹兰弹唱啊，那个三教九流啊，诸子百家我都好研究
1: 。总之，你哪怕不理发，像我似的，就坐在边上。整个理发店也像是个运转迅速的信息处理中心。站长孙师傅收集，然后消化着所有关于这个社区的小道消息
0: 。这社区近近二十年来啊，基本上换了几轮了人。跟我刚一干那阵儿，那人那都面目全非了，根本不是那帮人了。有的要不要懂行的最好啊？买房之前上我这理发来，跟我聊聊哪个房哪个房，我都知道。就到这种说熟熟悉到这种程度，比如说你说北京香山什么样，我不知道。你要说利民道、爱国北林，哪套哪套房、哪哪个哪个楼什么样，不说他们家屋里嘛呀，不不敢说，外边嘛呀太知道了。我告诉你啊，有一个挺有意思的事儿，我这信息快到什么程度啊？有些那回我开玩笑，我说连幺幺零都没我这儿快，在通楼那块离这挺远的，通楼咱这儿叫西南楼。大概十几公里、十几公里以外，有个跳楼的。他跳完楼不出几分钟，我这儿得到消息。这为什么呢？你知道吗？因为他正跳楼，有一个人正离瓦骑自行车奔我这儿来，完事到这儿就告诉我：“哎呀，铜楼那儿有跳楼的。”就这么快。我
1: 说：“哎呦，我的
0: 天，太快了！”终于能歇一
1: 下哦。已经接近十二点半，送走了上午的大部队。孙师傅准备热午饭吃了
0: 。那个，那叫什么青椒牛柳？我
1: 我昨天我昨天炒的。这个时候走进来一个奶奶要剪头发，孙师傅立刻关掉炉灶，又拿起了剪子。我可能是和上午的大爷大妈们聊的特别开心，有点得意了，拿起话筒就想上前采访，没想到是憋了。你你你给我
0: 躲远点！好好这这男人比较排斥这个。这个那可不呗！不不不，我来推头来，我不是。<笑><间>你采
1: 访这个。你呀哈，你就在那儿老实我坐着。好啊，好嘞，好嘞，好嘞。<笑>在给这个奶奶剪头的过程中，孙师傅还是有说有笑的，一直不停的逗她开心，尽力缓解刚刚因为我造成的这一点小尴尬。实话说呢。被人拒绝的感觉特别不好，我是坐也不是，站也不是，局促难安。奶奶走了以后，孙师傅和我说了这么一番话：，通过这奶奶啊
0: ，我跟你说嘛呢，你看这顾客呀、啊，什么情况的都有，男女老少，什么性格的都有。你看咱俩这个这个，你,你刚才刚才我怕你啊，有什么？你看这奶奶对你。他比较排斥，连连连你拿这个跟他说话，他都他都排斥。所以说，我跟你说啊，真什么什么顾客都有，看你怎么应对他
1: 。在这样一个依赖信任和人情运转的理发店，它既有它的美妙，也有它不得不面对的现实。服务业，你就是要服务所有人，包括那些不好接触的，甚至怀有恶意的人。而这绝不是简单的一句“伸手不打笑脸人”就可以应付的。大多数时候你可以忍一忍，但有的时候也需要相当高明的街头智慧。和孙师傅比起来，我的道行啊，实在太浅太浅了
0: 。这个这个服务行业啊，尤其是个理发呀、啊，社区里边的一种，就是一个人开这种理发店啊，他针对的人群呢、啊，就是这些个呃中老年嘛。跟那个外边那个美发厅那种小哥哥小姐姐那帮，面对的人群不一样。这个老年人呢，他他受过去那种好像教育嘛的，我感觉不是说人家素质低啊，就是好像他的脾气嘛的，随着年龄增长他有变化。你像比如说中午了十二点半，按说我们这个吃饭点啊应该固定下来，他来了就得给我推，就得给我理。就那么霸道，所以说你还不能跟他计较。有时总想起来，哎呀，你说天天这算哪一道呢？两点一线，就这意思，烦了，烦了吧？你还不能展示给你，还不能展露外露给顾客，假笑也得笑，那不装糊涂呢？你不爱听那话，你就跟他装糊涂。就是那阵刚一干的时候啊，没经验啊，遇上那些个、啊。就是找茬的也好啊，或者是不讲理的顾客，现在没有了。你知道为什么现在没有了吗？你有经验了。我给你打个比方啊，比如说这人一进来，我就知道这人什么什么情况。我你举个例子啊，他怕进来了，他张口就问我：“我这头你推了的吗？”你听出来？你要他搁你，你怎么回答他？
1: 啊、哦，我那肯定
0: 能推啊，我可能会这么说。这是，这就是你没经验。如果你是我徒弟的话，我第一时间要纠正你，这是错误的话。你就告诉他，哟，对不起师傅，您这单我推不了，你推不了，你也就是不挣他这钱，对吗？没毛病。但是还有什么情况呢？他就乐了。正常人啊，他说：“哎嗨，人家介绍我来的，师傅你别在意。”他都意识到他说错话了，这句话说的不对，知道吗？如果他要拉回来，咱们必须给他拉回来。哦，你说啊，这样说话还行，我尽力尽力而为，我尽我全力给您推。然、啊、后实在不满意，下回您就别来了，也就这意思。我当然尽全力了，每个顾客来我都尽全力，对吧？哎，这都说开了就完了。还有的是什么，你知道吗？不乏有些人在找茬来的。我这人，我这头你推了的吗？你要说推了，推了。有的人不，有的人他没有经验，像你在的，小白没有经验，推了，推了。为了挣那几块钱，来吧，坏了，你入他套了。等推到一半的时候，我遇上过，推到一半，快推完的时候，他就说：“了，哎，你听，你听，你看，他变脸了。你这跟我推的什么玩意儿？”我告诉你，我知我问，我问没问你？你推了，你要说推不了，我就走。你看你给我推的这是什么头？坏了，不好办了这个。其实这个人的最大目的就是不想给钱，尤其这种情况啊，是肯定你最忙的时候他出现这种人，你最忙的时候出现这种人。我告诉你什么头型呢？还就是板寸，因为他知道这个难度大，而且耗时间。越到人多的时候越来劲儿，越有这种人，你要谨要预防这种人。他们说：“你看个体，你们个体多自由、啊。”我说：“冲你说这句话，你就没你就不是个体人。”我说：“个体是最不自由的，为什么呢？你看啊，我上七点半，我七点半准到；我下七点半，七点半你还走得了吗？”我说有时候、啊、我在骑骑车回家的半道上，我特别害怕不熟悉的电话给我打电话。为什么呢？万一他问我哥们儿，你到哪儿了？还能回来吗？哎呀，你说我不回去吧，我我不合适；我回去吧，我已经骑到半路上了。就就就就,就这这意思。哎呀，不就挣那十几十几块钱吗？你至于的吗？不是那概念，你不光光是为了这个、这个挣这个这这天的钱，是么？什么呢？你总三天打鱼两天晒网的话，会影响你以后的经营的。你说是不是这道理？真要咱有实力的话，咱们，我比世人都会玩。有的人说，你看，有的开玩笑啊。哎呀，你这也不易呀、啊，这一推子一推子也不易。嗨，我说别，咱不谈这个，都不易。
1: 围着理发椅转了三十年，孙师傅落下了一身的病。他工作的时候一定会穿黑衬衫，而且要把领子立起来。我问他为什么，他说：“这可不是为了耍帅，而是时刻提醒自己得把脖子抬起来，别又犯颈椎病了。”这么辛苦，还真不只是为了糊口挣钱。他干了这么多年，总有几个看着长大的孩子，也有几个一直捡到去世的老人。在孙师傅心里，他看重的是这份感情
0: 。还有那个，有时候老年人说话让你很感动。他都八十多了，有时候人家就客气。我刚四十多或者三十多那阵儿，人家说：“兄弟，我往后要是来不了了，你能上家给我理去吗？”八十多岁一个老人，他张口喊我兄弟，真的客气。人家客气就客气到极致了，对吗？嗯、哎呦，我说大爷您别这么说，我说您放心，您要来不了，您就我这有名片，您给我打个电话，或者让您家人告我一声，咱就去。还有一个我去那个那家，那就那铜楼也是铜楼那边，这个女孩啊有点毛病，抽风，出不来，一出来她就一刺激她就抽风。而且呢，他跟我熟，虽然三十了，他还是那个小孩那种思维呢。我就让白白推，他三十了，他说我是白白，那就是白白呗。他就啊，就哄他，就给推。每回他妈都叫我去，然后他父亲呢还半身不遂。行了，我一看，那个他脸，他那意思，他说孙师傅能给我们老伴儿也推了吗？那太行了，我说推了吧。推完以后，那、嗯、条件也不好，你别三十了，我就直接告他二十。二十， 20, 回来他那个能俩人推，他不得给我四十？我说那嘛，我说那个这个你就给我二十就行。我说这这二这二十啊，给这个给给小闺女买买点那个那夏天买买买冰棍儿吃，<笑>不就这意思吗？你说钱重要吗？重要，但是应该还有比它更重要的东西吧？对对对对
1: ，那那个技术含量在哪？那技术含量在用刀的。回到理发屋，又到了忙碌的时候。正好来了一个眼睛不太好的顾客，孙师傅看他还没办优惠卡，就提醒他
0: 。对对对，行嘛，少点哎，你这买买卡的话，十二次是一百，知道吗？不是一百二。嗯，听清吗？你五啊，啊，行，为嘛呢？你你你是不是 v 中的 VIP？
1: 不到五分钟，头理完了。顾客只花了一百元，就办了张原价一百二十的优惠卡。理发屋里的客人们没有任何人对这个优惠力度发出疑问。哎
0: 、兄弟，一直走啊！哎，行，别朝两边看啊，一直走啊！哎，行行，好，谢谢啊没，没事没事
1: 。在哥俩理发，时间仿佛过得很慢。可在外头，时代的洪流和时髦的发型一样，一代一代不断的往前赶。孙师傅偶尔也会上外边的理发厅看一看，有的时候他很困惑，他不理解师傅当年教的基本原则怎么现在没有人讲究了，理一个普通的男士短发怎么就要大几十了？他身上没有当下时代所强调的那股子进取心，所以他也一直没有办法大富大贵。他承认自己很保守，但恰恰是这一份保守，某种程度上。保护了他
0: ，也怎么说呢？我也有时候也看了好多，这个就是不保守的人，最后都以失败而告终。可能接触这人太多了，啊，弄成我更保守了。我感觉，你看，跟我一跟我就同龄的也好，比我年轻的也好，我承认他们比较优秀，可是现在啊，不没成功。都归零了都<笑>，都。我我认为，命里终有，命里要有的话终须会有；命里没有，你别强求，能前进一点就前进一点。要实在你努力了，要也要办不到也无所谓，你感觉到快乐满足就行，别太强求了
1: 。在我们采访中，孙师傅经常会提起他的儿子，这个在名牌大学就读国际金融专业的孩子非常有主见。提起他，就让孙师傅笑得合不拢嘴
0: 。我不知道你看没看那个外边有我们那个门口有一个哥俩理发那个字儿，嗯、是我儿子给写的。我说儿子，你哪天从那儿过，正放假，我说把那个门口那儿那个瓷砖上给我写俩字儿，他都过来了。他拿毛笔，还没找不着毛笔怎么办呢？他从小学毛笔字，他找一个筷子，他弄弄，他写写完以后，大伙说：“哎呦，这字真漂亮。”作
1: 为父亲，孙师傅继续沿用了他的人生哲学，不强求，凡事都让自己的孩子去决定，绝对不干涉。但唯独在理发这件事上，他会忍不住嘱咐两句
0: 。有时候我跟跟我儿子总说，我儿子在北京，马上就要工作了。我说，告诉你啊，不管你在哪儿教理发去，你咱剪发也好，理发也好。你记住了，心情不好的时候去剪理理发。这钱不白花。还有，你感觉到累的时候，你也要去理理发。这个人，我跟你讲，一头一脚，利索了以后，你感觉到，你就有自信。不见得非得上那个高档的地方，你做什么什么发型去，你就保持整洁干净就行。
1: 打烊以后，我和孙师傅又继续聊了两个小时。他很疲倦，但依旧用饱满的情绪告诉我，哥俩这个理发店是怎么一点一点走到今天，过往三十年的心绪都凝结在了“不容易”这三个字里。不过他当时告诉了我一个秘密，还让我不要在节目里播出去。但是因为这个采访呢，已经整整过去一年了，我想现在可以大大方方的讲了。两个月以后，孙师傅带着哥俩理发，离开了当时的那个门脸搬到了三百米以外的另一个小区。他不用再租房了，在整整三十年后，真正的拥有了属于自己的理发店，圆了自己一直以来的一个梦想。当天采访到尾声的时候，孙师傅接了一个电话：“啊，一会儿，一会儿我给我奶奶剪剪剪头去了啊啊啊，一会儿去啊，嗯。”孙师傅的爸爸打电话来告诉他，别忘了今天还要去给奶奶剪头发
0: 。九十九十一了，我的奶奶，我那个我还得那个每年每每礼拜隔一天一去我奶奶那儿值班去呢，他不能自
1: 理，你就值班就晚上陪他睡觉。我们匆匆结束了对话，孙师傅也在整整十四个小时之后结束了他今天的工作，离开了哥俩理发屋。临走时，孙师傅好奇地问了我一句。
0: 你就为了这个、这个事儿，就为这这个事儿上天津来的，是吧
1: ？对，值吗？我怎么不明白？我想听完这期节目，我,我们都可以有一个自己的答案
0: 。对台阶儿、嗯，好嘞，好嘞，我我都骑上我的小黄车了，回家了。你你怎么走
1: ？我打个车
0: 。哎呦，行，你打车吧。那下班了。班
1: 哎呦！<笑>就我这，如果这么大岁数了学理发，应该不太可以。这里是由亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是野卜。本期节目由我制作，声音设计桑泉。感谢亲情献声的我的同事们，他们是宋普、刘豆。真怡、桑泉、南翔、悠悠、陈诗和林峰，他们里面有一位烫发爱好者，你们可以无奖竞猜是谁。另外，为了做理发这个故事，我还去拜访了北京一家理发店叫，叫 D&B， n 感谢老板 Donna 和理发师小泽对我热情的帮助，还有顾客珊珊和他的妈妈以及邹女士，他们都很耐心的允许我问这问那，非常非常感谢你们。最后，谢谢我的朋友曹金山把孙师傅介绍给我，还有所有光临哥俩理发屋的天津市民。天津真是个快乐的城市。对<吧>我对
0: 你们天津人，海内存知己，天涯若比邻呐。天津人最味嘴子嘛，味嘴子我理解是嘛，一个吃，一个说
1: 。感谢你的收听，我们下期再见。